0: Olá a todas, todos e todes. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Psi Vivências. No Psi Vivências, nós falamos sobre as vivências cotidianas que a psicologia nos proporciona. E o nosso principal objetivo é trazer informação sobre saúde mental da maneira mais acessível possível. Aqui, nós falamos sobre as minhas, as suas, as nossas vivências. O psivivências também é pensado e desenvolvido por psicólogos inquietos frente às demandas sociais. Bom, esse é o nosso podcast e meu nome é Ariel Souza.
1: Olá a todos, olá Ariel. Sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriele, mas como vocês já sabem, pode me chamar de Gabi. No nosso último episódio da primeira temporada do nosso podcast Pessoa nós vamos falar sobre o mundo pós-pandêmico. Dentro das pers perspectivas da psicologia, dentro das nossas próprias perspectivas, como a gente acha que o mundo vai fluir daqui para frente, o que podemos esperar, se as expectativas são reais ou não, como as relações vão ficar, nossa saúde mental, tantos medos, tantas dúvidas. Então, vamos lá falar sobre isso.
0: Bom, e como nesse episódio nós estamos falando do pós-pandemia, é muito importante nós refletirmos nesse processo, porque nós ainda estamos né, nessa dinâmica pandêmica e que nos muito faz pensar sobre solidão e solitude. É... Solidão nós não procuramos, simplesmente acontece em determinados momentos da nossa vida, mas a solitude sim, e a solitude é o prazer que eu tenho de estar comigo mesmo, sozinho, de estar com, com a minha própria identidade, subjetividade, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, ou, ou é, estimulando o ócio criativo, enfim. A pandemia, por sua vez, ela nos traz isso, nos trouxe isso de uma forma muito significativa. Em muitos uhum. casos, independente da, da faixa etária, muitas pessoas se perceberam é, com elas mesmas e tiveram que se reinventar e, e tiveram que se encontrar. E, querendo ou não, é um processo talvez interessante de autoconhecimento. Propôs com que nós pudéssemos desenvolver recursos e estratégias para lidar com a nossa saúde física, para lidar com a nossa saúde emocional para lidar é, com quem de fato nós somos. Muitas vezes nós precisamos destes momentos para estar com as nossas emoções, estarmos no aqui e no agora. A pandemia nos deu uma freada no sentido de que será que nós sempre vivemos naquele naquele piloto automático? Talvez sim, né? A pandemia nos traz uma, uma demanda de opa, deixa eu parar, Estar no Aqui no Agora. Quantas vezes, por exemplo, quantas vezes, por exemplo, vocês que estão aí ouvindo esse episódio, prestaram atenção é, na comida que vocês estavam comendo, no gosto, na textura, no sabor, que vocês estavam escovando o dente, a textura da pasta. Talvez a pandemia tenha nos mostrado um pouco isso, esse desacelerar. Estar no Aqui no Agora no momento presente, evitando aglomerações, evitando né, e fazendo distanciamento social, eu penso que isso será, talvez, no futuro, algo a ser refletido, né? a, o prazer de estar comigo mesmo. Claro, inevitavelmente nós não podemos falar sobre as tristezas de, que tivemos de ficar distantes dos nossos familiares, relacionamentos, enfim por conta de uma, é, de uma regra, né, de uma ordem que nos foi é, colocada, claro, para a segurança de todos e todas e todes. Mas talvez a solidão versus solitude é algo que nós vamos refletir muito nesse pós-pandemia. Uma outra especificidade que também é muito importante nós pensarmos é, é sobre o luto, a experiência do luto sentido da perda. Nós até gravamos um episódio falando sobre falando sobre luto e a pandemia nos trouxe uma nova perspectiva, é, uma perspectiva de olhar para esta dinâmica com um olhar diferente. Nós tivemos muita, muitos casos de pessoas que perderam seus entes queridos, seus familiares pessoas próximas, pessoas queridas, que não tiveram a oportunidade de fazer o seu ritual, né? do velório, né? foi tudo muito rápido, foi tudo com muita rapidez, e, e nós sabemos que o afeto não funciona dessa, dessa forma tão racionalizada. Então, eu penso que é algo que nós vamos refletir muito no futuro, esse sentido da perda, esse movimento, essa característica da empatia, quantas pessoas nós não é, vimos na televisão, nas mídias sociais, nas redes sociais, enfim, passando por essa situação tão delicada de um sofrimento né, é, exorbitante e nos sentimos uhum. empáticos e tivemos a, a perspectiva de, poxa, e se fosse com a minha família, e se fosse com alguém muito próximo a mim. Então, esse sentido, nesse sentido, eu penso que, é, pós-pandemia, talvez seja essa a minha também expectativa de, de também uma pessoa, porque antes de sermos psicólogos, somos seres humanos, de olharmos para isso com outros olhos, com uma empatia, quantas mortes nós tivemos, é, e essa experiência do luto talvez talvez seja diferente que nós devemos é, validar o sofrimento daquela outra pessoa Porque nós passamos por um processo de vida com a reguinha né invisível na mão onde A gente vai medindo o sofrimento né daquela pessoa sofrimento e a gente não mede sofrimento nós não medimos sofrimento porque cada um sofre na medida que aprendeu, o que é sofrimento, de acordo com a maneira que foi educado, criado, a, a dinâmica da família. Então, talvez a empatia para nosso nossa pós-pandemia seja uma perspectiva que que aguardamos nas identidades, nos pensamentos, nas estruturas de cada pessoa. É, uma outra demanda interessante de pensar nesse pós-pandemia é o sistema de crenças e valores das pessoas. Todos nós estávamos no mesmo barco, independente da classe social. né? É, não foram só pessoas de baixa renda que passaram por esse processo da Covid-19 e até mesmo é, faleceram. né? Independente da, da, do, da, do recurso que você tenha, monetário, isso também afligiu todas as pessoas. Então, as nossas crenças, os nossos valores... Né, muitas vezes de solidariedade, de ação ao próximo, é, nessa pandemia, como nós percebemos que, que o Brasil se movimentando, e eu estou falando de um recorte brasileiro porque nós estamos nele, mas obviamente deva ter acontecido em, várias outras, em vários outros países, de pessoas se reunindo para comprar objetos ou para ajudar pessoas com mantimento, enfim, como... É, a nossa nação acabou nos se movendo para. Então, é um processo para nós pensarmos no futuro. Como nós, quando queremos, quando é, entendemos o real sentido da fragilidade, do momento, ajudamos, auxiliamos e estamos. Né? Então, é um sistema de crenças, de valores, que é muito importante nós pensarmos como isso se estruturou né? e pensarmos no futuro. Será que nós só precisamos auxiliar, estar presente, estar atento quando acontece algo como uma pandemia? Né? Será que nós não podemos fazer isso em outros momentos? A pandemia nos trouxe isso como um processo que nós precisamos amadurecer, precisamos pensar nos nos dedicar ao próximo, perceber, muitas vezes passamos uma vida... Nós, na verdade, nós estamos num processo, nós estamos inseridos numa sociedade capitalista, corrida, piloto automático, onde mal percebemos o outro. E esse processo de pandemia talvez seja muito interessante para que possamos pensar no olhar para o outro de uma forma diferente para entender as demandas do outro de uma forma mais empática, com solidariedade, com auxílio. Eu acabei de falar da experiência do luto para vocês, olhar de forma mais empática, de forma a se considerar a vida do outro como uma vida importante. Como eu disse no começo, independente da classe social, todos passamos por isso. Né, em pouco né, em baixo médio ou alto nível mas todo todo mundo teve alguma experiência para contar sobre pandemia sobre os familiares será que isso não servirá para olharmos talvez a vida de uma forma diferente né e isso acontece também com de as demandas de transtornos mentais nós já gravamos alguns episódios aqui falando sobre isso mas como isso cresceu né casos de depressão casos de ansiedade é, e olhar para a saúde mental foi algo muito importante. Né? A clínica, né? o, o setting terapêutico, teve aí um boom onde as pessoas estavam procurando mais por conta, da... por conta mesmo de alguns transtornos mentais, por solidão, por diversas demandas. Né? É... Aconteceu né? e as pessoas começaram a olhar para a saúde mental de uma forma diferente. Então talvez podemos aí pensar que nós não seremos os mesmos diante de uma questão pandêmica e a nossa saúde mental e a nossa saúde física, saúde emocional, o quanto isso é importante, o quanto é importante considerar na vida da, da outra pessoa. Passamos por diversas situações, por diversas situações, mas acredito que a saúde mental Precisa ser priorizada e é um ponto muito importante para o pós-pandemia. Considerarmos nossa saúde emocional, buscarmos terapia, buscarmos profissionais qualificados para entendermos a nossa subjetividade. Foi preciso uma pandemia chegar para algumas pessoas começarem a se movimentar. Não, eu preciso de ajuda a entender que terapia é também para o autoconhecimento, não é só para atender demandas de transtornos mentais mas é para o autoconhecimento, para entender o que está acontecendo, as estruturas que você tem, então a pandemia nos trouxe isso de forma muito significativa.
1: A pandemia nos trouxe né, novas necessidades, uma mudança de hábitos, é, coisas que acreditamos que vão se tornar definitivas, né? videoconferências, trabalhos home office, quantas mudanças, né, é, crescimento de educação EAD, tudo isso. Práticas de compra online, teleconsultas, quantas coisas não mudaram? Inclusive a própria psicologia, né? Quem ainda não tinha aderido ao cenário de atendimentos online durante a pandemia acabou aderindo. É, a gente percebeu que muitas vezes alguns contatos que eram presenciais, eles podem ser muito bem realizados de maneira online, o que muitas vezes até facilita os processos. Ao mesmo tempo, em que a gente está num cenário de dúvida e ninguém sabe bem como vamos ficar no pós-pandemia, se realmente teremos um pós-pandemia, a gente precisa entender que as relações mudaram e que esse distanciamento social, ele sim afetou a nossa forma de nos relacionarmos. A pandemia trouxe uma nova perspectiva, um novo olhar sobre as relações. Bem ou mal, de alguma forma, a gente passou por um processo de ressignificação das relações. Então, podemos pensar que durante a pandemia, durante o processo de confinamento, muita gente teve que lidar com ambientes familiares, com relacionamentos de uma maneira que não era acostumado a lidar, com uma intensidade, uma dinâmica de muita proximidade. Então muitas relações não resistiram a esse processo, outras se fortaleceram, mas uma coisa é certa, as relações elas passaram por um processo de mudança. É, a gente viveu um cenário de coletividade que é muito interessante a gente falar, apesar de é, não validar essa noção de que mudamos e vamos ser novas pessoas completamente melhores pós pandemia, a gente sabe que as relações foram afetadas, então muita gente se distanciou, e dentro desse processo de, é, de novamente de contato, como tudo isso vai precisar ser fortalecido, o que não é um cenário fácil. Então ficamos muito tempo em distanciamento e agora fortalecer essas relações novamente não são um processo fácil. Muitas pessoas mudaram também durante a pandemia, mudou-se perspectivas como o Eriel trouxe, a gente passou por períodos de luto, esses lutos mudaram as nossas formas de olhar o mundo. Então, passamos por tantos processos que, muito possivelmente, não sairemos os mesmos desses espaços. Isso não quer dizer que sairemos melhores, mas que não sairemos os mesmos. Então, as relações em si, elas também vão mudar. Só que de uma maneira diferente. Às vezes esses processos aconteciam no decorrer, né? Ali no longo do, ao longo do cotidiano, as relações iam mudando, as coisas iam acontecendo. A grande questão agora é que não necessariamente isso precisou ser em conjunto. Então muitas mudanças partiram desse processo interno. Como o Erel trouxe, essa questão da solitude, da solidão. Tudo isso afetou a forma como nos relacionamos. Então manter relações não é mais um processo fácil. É um processo que se tornou ainda mais complexo. Eu tenho escutado muito algumas pessoas falando que quando finalmente acabar a pandemia, tudo estiver liberado, vou sair muito, eu vou viver uma outra vida. Isso é interessante a gente pensar. Será que a gente realmente, nesse pós-pandemia, vai se sentir tão seguro ao ponto de vivenciar como se nada tivesse acontecido? E aí eu não tô falando das pessoas que já estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Eu tô falando de quem ficou durante todo esse tempo com medo, é, ficou fechado. Como vai ser esse pós, né? Como é que, que é ver pessoas no pós-pandemia? Então, tudo isso vai afetar a forma como a gente se relaciona. A gente vai precisar reestruturar relações, mas também dinâmicas sociais como vai ser estar em determinados espaços, todos esses processos reflexivos, eles são possíveis geradores de ansiedade. Então, uma das coisas mais importantes para o pós-pandemia é entender que muitas relações vão mudar, muitas coisas né, na nossa dinâmica vão mudar, pode ser que nossos trabalhos mudem, pode ser que a forma como a gente sai, como a gente convive no ambiente familiar mude. É, todas as relações mudando, consequentemente também vão afetar muito nossa saúde mental. Então, às vezes, eu escuto muitas pessoas falando que no pós-pandemia a saúde mental vai ficar muito boa, vai dar tudo certo, e que a pandemia é o um motivo de não estarem bem. Mas a gente também precisa entender que no pós-pandemia a gente também vai viver questões novas. A gente também nunca vivenciou um cenário pós-pandemia. Também são experiências novas que vão surgir. Então, isso também pode ser um potencializador de ansiedade.
0: Para finalizar, as expectativas que nós temos pós-pandemia, muitas vezes nós vemos vários textos na internet, algumas publicações, é, falando desse pós-pandemia, falando das experiências, das expectativas, enfim... Mas eu acredito que nós precisamos ter expectativas mais intrínsecas do que intr extrínsecas. Claro, as extrínsecas, o externo acaba sendo muito significativo para a composição e, e, e para a construção da, das nossas demandas internas. Mas é, para evitarmos demandas de ansiedade, de pensar como que vai ser no futuro, nós precisamos pensar é, num pós-pandemia... Como nós estaremos? O que, que, eu, que, que eu tenho feito hoje para o meu pós-pandemia? Eu penso que se cada um pensar desta forma, talvez nós tenhamos algo diferente sim. Se cada um se propor a pensar o que, que eu estou fazendo hoje né, para o meu pós-pandemia, como que eu estou me estruturando, me organizando mentalmente se eu estou ou não cuidando da minha saúde emocional, se eu estou é, entendendo as minhas emoções, as minhas estruturas, os meus pensamentos, os meus comportamentos, talvez tenhamos algo diferente. Mais do que é, querer fazer uma leitura mental ou fazer uma perspectiva do futuro, né, uma... De fato, uma, uma perspectiva mesmo do futuro que acaba nos deixando muito ansioso, que acaba nos deixando confuso, porque é algo que, algo que nós não, não sabemos, né? É olhar para nós mesmos, olhar para as nossas questões, nos organizar. Então, como eu quero estar ou como eu estarei daqui a algum tempo, nesse pós-pandemia? O que, que eu quero exercer? Porque isso é muito importante, é muito importante porque desta forma podemos criar perspectivas mais saudáveis, mais funcionais, mais realistas, porque eu estou me propondo a, não estou esperando alguém fazer ou alguém se movimentar. É, eu acredito que saúde mental também cabe nesse sentido, de cada um se organizar, de cada um entender sua especificidade e buscar auxílio. É, é, claro, aqui nós falamos muito da importância da saúde mental né? Esse podcast é uma forma de nós popularizarmos, democratizarmos a, a saúde mental e informações para as pessoas Mas é muito importante que você vá além do podcast Buscar referências, fazer terapia, buscar grupos né, que você consiga ter afinidade, identificação e é isso, eu acredito que buscar é, o seu melhor, escava cá mesmo dentro de si e achar o melhor que você tem. E nesse processo pandêmico, além de nos cuidarmos, da mesma forma que sempre nos cuidamos, é fazer um plano de ação para as nossas vidas, como eu quero estar daqui a um ano, dois, três anos, o que, que eu tenho feito para alcançar esse objetivo, o que, que eu tenho feito hoje, o que, que eu vou fazer amanhã daqui a uma semana, um mês, seis meses, não sei, mas é muito importante isso para que tenhamos uma vida e um pós-pandemia, um pós-pandemia muito mais efetivo, saudável e cheio de saúde mental.
1: Esse episódio ele foi muito intenso para a gente gravar e muito difícil porque a gente está falando de um cenário onde ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, então mesmo do contexto psicológico, ainda gera muitas dúvidas, porque é difícil a gente desatrelar quem nós somos, as expectativas que nós temos quanto pessoas do quadro de psicologia em si. Então, a gente resolveu fechar porque a gente vê a necessidade de falarmos sobre isso, mas entendendo também que é um grande ponto de interrogação tudo o que vai acontecer. Assim como para vocês, também é para gente. E que a ideia é que independente do quadro que nos espera no pós-pandemia, uma coisa ficou bem clara durante a pandemia. E isso independente do ponto de vista. A gente ficou ficou muito nítido para gente que todo mundo precisa se cuidar. Seja na saúde física, seja na saúde mental. De alguma maneira, o que a pandemia trouxe foi uma reflexão sobre o próprio cuidado. Cuidado sobre si, o autocuidado, coisas, enfim. Mas o quanto nós precisamos nos cuidar. E o que não podemos perder no pós-pandemia é exatamente isso, esse processo de autocuidado que foi aí inserido. E quando eu falo de autocuidado, eu digo de um olhar mais profundo sobre nós mesmos. Então, quanto tudo isso é necessário? E o que a gente espera é que realmente, né, no pós-pandemia, isso não seja algo perdido. Todas as outras coisas a gente vai precisar esperar acontecer para entender qual vai ser o nosso processo. Mas, enfim, esse é o nosso último episódio, é, nós não temos grandes definições sobre o tema, a gente trouxe muito mais uma expectativa que é nossa, falas que são nossas, reflexões nossas, né porque a gente quer realmente deixar em aberto, quem sabe daqui a um tempo a gente não volta e faz um episódio falando sobre como realmente foi esse pós-pandemia. Né? E para quem viu, esse é o nosso último episódio dessa primeira temporada. Faremos uma pausa, mas retornaremos com novidades, com episódios em modelos novos e com outros temas. Quem ainda não ouviu, escuta os episódios anteriores. Quem já ouviu, escuta de novo, traz feedbacks. E sim, se vocês tiverem temas que gostariam que nós falássemos, vocês podem mandar mensagem na DM para mim ou para o Pode mandar... O que vocês quiserem, os nossos contatos estão nas nossas redes. Obrigado, gente. É isso. Lembrando que estamos no Instagram, eu, como o um arroba psicóloga, underline, Gabriele, e o Ariel, no arroba erielpc. E o podcast vai ser disponibilizado através das plataformas toda sexta-feira até o meio-dia.